0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们说的是关于上网那点事儿啊，因为呢，我这个年纪呢，刚好是从青春期开始接受了，呃，也是接受能力最强的时候，赶上了中国互联网从崛起到发展的一个飞速发展，呃，再从飞速发展的到，就我已经撵不上了这个速度，起码现在的五 G 手机我我就买不起，是吧？非常幸运，我成为了这个新时代奇迹的一个见证者，而且互联网呢是彻底的改变了我们的生活方式。你都不用说现在的手机了，就刚流行那会儿，呃，只有什么聊天室啊、ICQ 啊，而且那个网速就是 IE 浏览器打开的图片、打开整个过程都可以吃完一两一碗泡面那个，就那个时代已经完全改变了我们的生活方式。从那个时候开始呢，我就宅心仁厚了。就什么叫宅宅心仁厚啊？就是成天都想宅在家里边上网，于是人人我就慢慢的就变厚了。那会儿呢，网上东西并不多。我还记得2007年之前，咱们的上网不过是打打游戏啊、写写博客啊、看看新闻、逛逛论坛这四大功能，这已经能消耗一天，而且乐此不疲了。那会儿呢，也确实有意思。从网络诞生之初啊，咱们网民朋友就特别的犀利，有点什么事儿呢，绝逃不过，因为网民的鼠标是雪亮的。那,那会儿呢，都讲理啊，不像现在啊，现在你啥不了解，你发一个话题，然后呢，人立马评论：“呵呵，渣男。嗯”什么情况？啊，这都是。后来呢，有了微博，再后来有了微信，智能手机各种的软件、app 软件，到现在呢，真的已经快到我要疯了。而这个互联网的发展越来越壮大，网民人数呢也不断的在扩张当中。最近，中国互联网信息中心发布了《中国互联网发展状况统计报告》，数据显示，截至2018年12月，中国的网民规模已经达到了惊人的 8.29 个亿，这是一个极其恐怖的数字。也就是说，在客观上能上网的，基本上都已经成为网民了。而且其中啊，这个互联网加服务已经彻底的改变了我们的生活方式。一部手机走天下，这个咱们以前经常说，今天就不重复了。但是作为经历过整个变化的人来说，啊，我今天特别在节目里边跟大家伙分享一个我个人的一个想法。当然了，首先要承认咱们互联网对我们生活的改变是正能量的，是整个人类社会的进步。但有的时候呢，发展的过程当中也需要进行一下思考。我们得到了什么，同时还失去了什么？而有些东西是不应该失去的。不过我一直想说一个例子啊，就是网红。其实这年头吧，说到网红这个词儿，好像总有点贬义的意思，对吧？啊，网红呢，好像跟什么没底蕴啊、气质差呀、啊、整容脸啊、太低俗直接挂钩了。最开始看到那些网红主播们直播，真的让我们这些传统主播们汗颜啊！说实话，我不是说看不起人家，我是觉得人太厉害了，真赚钱。那家伙小礼物啪啪在那刷着，一嗓门能划了个呃几百上千的，个别大网红唱首歌十几万就到手了，我唱首歌别人都叫我闭嘴。当时大迪就坐不住，大迪特意的打打,打电话跟他妈探讨，想转型，说妈呀，我想开直播，我想当网红。大迪他妈说，哎呀，姑娘，咱投资太大，咱做不起啊。大迪还跟他妈普及呢，说，哎呀，网红你不了解，特别简单，有个手机就行了，不用多少投资。大迪他妈说，这个我知道。妈 说：“ 我没钱让你去整 容， 那个投资真的是太大 了。” 其实我跟大弟 说：“ 就你的脸还想当网红 呢， 你最多是高原红是 吧？” 但 是， 我我想说什么 呢？ 就是中国的网红不应该是这个定 义， 因为在九十年代 末， 中国互联网刚刚兴起的时 候， 大家还记得中国的第一代网红都是谁 吗？ 我永远记 得， 是写网络小说、网络文学的一群人。那会儿的网络小说是真正的网络文学啊。那么几个名字在当时的网络就红了起来，比方说“痞子菜”，大家伙有印象吗？ 1 9 9 8年的网络作品《第一次的亲密接触》，影响了一代网民。别的不说，就说如今多少小姐姐的网名叫做“轻舞飞扬”了，对吧？李寻欢就是今天的陆金波，现在人家已经是传媒公司董事长了，旗下签约的作者，你看韩寒啊、易中天、冯唐、安迪宝贝、安逸如这些大腕。还有这个邢育森，如果你记不住他当年的网络作品的话，你一定知道后来的《闲人马大姐、啊》《家有儿女》，还有这个金何在，代表作品是《悟空传》。说到《悟空传》呢，就是那会儿的网络论坛受《大话西游》的影响特别大，很多人都重写这个悟空啊、紫霞之间的一些故事，《悟空传》就是其中之一。现在拍成电影了，后来呢，他又跟周星驰合著了电影小说《西游降魔篇》。你看，就是当年那些。网红们如今还深深的影响着中国文化圈，他们才是中国的第一代网红，他们不是靠什么照片啊、身材啊，也不是靠炒作，就是实打实的自己的作品在网络上被人熟知了。那会儿我们就管他叫网络红人嘛，对吧？所以我一直特别痛恨我，我为什么晚生了这么几年？如果我能赶上那个时候，就凭我现在的长相，我肯定适合做网络写手啊，对吧？<笑>可惜啊。可惜当年我还是有点外形的，所以我就想多了，真的是红颜祸水呢，是吧？但是这个正能量的网红吧，没坚持多久，中国第二代网红就开始跑偏了。你看芙蓉姐姐，当然姐姐现在也很励志啊，起码减肥这一块值得我学习。然后是凤姐，然后是各种必须语出惊人的奇葩，再到各种的热点人物，直到现在的什么整容脸网红，网络上谁最红，其实也代表着网民的整体的审美水平。所以你会发现。网民越来越多，但网络审美真的是越来越差。但哎，这很正常啊，这才说明全民的一个普及嘛。不过可叹什么呢？就是网红的价值观的变化。以前第一代，哪怕是第二代，芙蓉姐姐、凤姐那一代，其实呢也只是想通过网络展示自己而已，那、啊、给自己一个，呃，想法上所谓的文化的一个输出，只是展示的内容不一样。而如今的网红呢，是把网络当成一种赚钱的工具，哪个变现能力强。就决定了网络内容走向，呃，我说个很多朋友不知道的事儿，你知道现在很多明星啊，其实他们如今的这个文艺作品都不赚钱。你喜爱的某著名歌星跟综艺咖，他其实出的新歌不赚钱，他唱歌也不赚钱，他在微博上卖衣服非常赚钱。他如果说他卖衣服，某著名富二代的前女友，当时跟那个著名富二代在一起的时候呢，很多人说，哎呀，他就是网红，对吧？想上位，后来俩人黄了。啊，你们知道这个前女友，也他也是个大网红啊！一年在社交平台卖衣服，他一年能卖多少钱？你们猜猜，一年能卖将近二十个亿呀、啊！亿呀、啊！而且去年他生孩子，又顺道拓宽了母婴用品的渠道。今年怎么着都能翻倍了。你再这么一看，那个富二代跟他一比，就是个弟弟，你知道吗？事儿呢是励志的事儿，网红们去赚钱合理合法，这事儿呢无可争议。我只是感叹的，网络上吧不应该只充斥着利益，还应该有表达生命之美的精神，这才是我们的价值取向。最后说个数字，中国现在的短视频用户规模超过了 6.48 亿，游戏用户同样是不计其数。当成生活陪伴，咱们说一点问题没有。但是有多少人把虚拟世界当成了自己的全部，把网红甚至当成了自己去供养的亲爹亲妈了呢？把网络生活变成了网络逃避生活。呃，有部电影《头号玩家》应该是去年非常火的一部大片。最后有这么一个桥段，就是鉴于人们被虚拟世界绑架了，后来呢，接手网络主导的人规定，一周有两天会关闭网络，让人们去陪伴自己的家人，因为那才是自己真正的生活。而我的朋友徐强，强哥也是这么做的。现在你看电商这么发达，但强哥依然坚持陪着强嫂去实体店里去购物，因为跟网购不一样，这是一份陪伴，俩人牵着手，对吧？在这个大商场里边走一走、逛一逛，是一份温暖。而且逛街有很多有意思的事儿发生。那天强哥强嫂俩人排队付款的时候呢，本来呢是强嫂自己给自己买衣服，强哥一看吧，当时那个前后排队的有很多的美女，啊，这长得特特漂亮。于是强哥呢为拿出自己这种老公的那种气魄，直接掏出钱包，一甩信用卡，来我来刷卡。当时很多美女啊对强哥都投来赞赏的目光，上下打量强哥。强哥当时非常自豪。强嫂看了一眼说：“嗯。”那什么，还是我来吧，让你老婆知道这事儿多不好啊！是成是什么玩意儿，媳妇儿，你说啥呢？你不是老婆是？结果旁边那些女的一听，脸色立马就变了，心里边都默念了一句：“呵呵，渣男。”草。